0: No, oh,
1: Tak, milí poslucháči a milé poslucháčky slobodného vysielača Banská bystrica. Doznala zvučka, trošku netradičná pre klub národovospodárov Slovenska, ale presne vystihujúca situáciu, keď nám horí, horečka horí a kapela vyhráva. Takže, milí poslucháči, dnes je 1. apríla roku pána 2021 Vysielam síce zo záznamu, ale je to relácia Klub národo-hospodárov Slovenska číslo 89 a je to 1. aprílova relácia práve preto, že ju vysielame na pravé poludnie 1. apríla. Tak vám želám príjemné poludnie a trochu tej zábavy do tejto prekérnej situácie, akú máme. No, rozhodol som sa neísť priamo do vysielania, do relácie, do štúdia, pretože je stále núdzový stav a výnimočný stav a všeličo ostatné. A aj keď padla vláda a druhá vláda sa ešte len ujme vedenia, tak polícia a vojsko je stále pripravené stíhať tých, ktorí nedodržujú núdzový stav. Tak som si povedal, že veru vám len pošlem takýto odkaz. Škoda pretože pôvodne som si myslel, že k tomu 1. aprílu dám aj taký kvíz, také e, niečo, čo by bolo možné, že by ste odpovedali hneď priamo. Zatiaľ teda nie, ale otázky, ktoré som si do kvízu pripravil, vám teda aj tak poviem. Takže vidíte avízo, z slobodného vysielača Banská Bystrica a relácie Klub národno hospodárov číslo 89 také netradičné. A k tomu prvá otázka. Čo predstavuje aktuálne tá koláž na avíze? No pravdepodobne to asi odpoviem v priebehu vysielania, takže zatiaľ len pozerajte na tú peknú koláž, ktorá je spracovaná vlastne z kreslených nejakých takýchto obrázkov Káčera Donalda a všade je vidno, ako sa Káčer Donalda, ako sa ešte volali tí milionári z krúža a ešte ten jeden, topia v tých svojich peniazoch. Takže dobre, začíname reláciu, Dnes z toho bude veľa pesničiek a veľa takých aktuálnych, povedzme, zvukov, ktoré budete počuť, takže dáme pár postrechov z aktuálneho internetu. Dnes som zaznamenal, že burzy svetové zaznamenali, že akcie akciovej spoločnosti Slovenská republika vystrelili závratne vysoko. Ozaj nemožno povedať, že burzové virtuálne peniaze sú odtrhnuté od reality. Lebo tí, ktorí poznajú realitu v Slovenskej republike, sa konečne potešili. Našiel sa pravý muž na pravom mieste. Dokonca hneď dvakrát. A treba dodať, že v pravý čas. Premiér vlády si vymenil kreslo s ministrom financií. Minister financií si vymenil kreslo s premiérom vlády. A tak je stará vláda, ktorá padla, a nová vláda, ktorá nastupuje. Je to v pravý čas. Investoria a burzovi makléri oceňujú, že oni síce vedia, že sú blázni, ale konečne sa niekto stal ministrom financií, ktorý o sebe predsa verejne prehlásil o nech dá na internete, že financiám nerozumie. A konečne je financministrom človek, ktorého už takmer celý svet uznáva ako úplného blázna, veď sám si to povedal. A konečne hovoria, že sa jeden z nás k tomu hlási. No čo povedať? No, tak uvidíme. Ešte teda ten nový premiér ráno mal tlačovú konferenciu ako minister zdravotníctva. Niekedy okolo obeda ešte včera v parlamente viedol rozpravu, a odpovedal na otázky ako minister financií, a večer už je premiérom. No, krásna kariéra. Keby bol môj syn, tak ho za to pochválim skutočne. No a teraz ešte pozrite na túto šachovú partiu, ktorá bola rozohratá. Sulík kontra Matovič. To žiadny ruský velmajstri nedokážu. Túto šachovú partiu sledoval so zatajeným dýchom celý svet. Od čas šachového automatu sa totiž nevyskytol prípad, že automat dáva mat. A to Kempelen bol rodák zo Slovenska a jeho stroj, šachový automat, bol predvádzaný aj v stredovekej Bratislave požoň Presburg. Šachovú dramatickú partiu pre nedostatok času iba zhrniem, nedokážem ju vysvetliť, Sulík dal príkaz, aby kolár stiahol konia križiaka, krajniaka. Šachovnica sa pohla. Ešte predtým Matovič povedal Sulíkovi, že je idiot a temuto to vrátil s tým, že s takým bláznom v jednej vláde sedieť nebude. Matovič potom obetoval krajčího, na to sám Sulík obetoval seba aj Grölinga, ťah dámov zabezpečila Remišová a sama išla dopredu v hre ako tým, že odvolala teda kolíkovu. Na to stiahol Korčoka, na to Matovič geniálne spravil kráľovský gambit. Vymenil premiéra za ministra financií a ministra financií za premiéra. Tým dal dáme, čiže Remišovej mat, a priam Matovičom ohrozil kráľovnu z hradu, alebo matom, ťažko povedať. No, ak ste sa strátili, tak vedzte, že sa stratila aj verejnosť. Najmä v šoku zostali všetci tí, ktorí už nenávisťou vyzbrojení v stranických táboroch chystali svoje e, komentáre a svoje zbranie, keď si nečakane Sulík a Matovič padli do náručia a pred veľkou nocou si všetko, všetko odpustili. Čo sa to vlastne udialo na tom Slovensku? A čo to znamená, ak minister Matovič bude ministrom financií. Konšpiračné weby síce priniesli informáciu, že z výškovej budovy ministerstva financií už skáču dolu hlavou na ulicu niek- niektorí vysokopostavení úradníci, finančníci a korupčníci na iných ministerstvách si dávajú japonskú čelenku a páchajú ha ra ky zrazu nemá o čom písať a hlas Pelegríny ho jukol v tichom úžase. Fico si balí kufre a cestuje tento raz ďalej ako na nejaké Kanáry. Tuším, ešte v Tajsku je to tak, že nevydávajú obvinených na Slovensko. No a prvé tajné informácie presakujú, že sa pripravuje projekt celonárodného finančného testovania. Testy už boli zakúpené za štátne, cez štátne hmotné rezervy, aj do rezervy. Hegers s ponukou a s pokorou prijal z rúk Fiony z hradu premiérske požehnanie a nepýta sa ako americký prezident Biden svojej asistentky, že čo má ďalej robiť. On to vie. Treba využiť tie kúpené americké vrtulníky, narvať ich 100 eurovkami a konečne spustiť akciu helikoptérové peniaze. Povráva sa, že vo veľkonočný pondelok budú eurobankovky pršať na Slovensku z neba a bude to ten pravý slovenský veľkonočný zázrak. No a ešte som tu dostal potom taký mailik, ktorý teraz aj s fotografiou nemôžem uvreniť, ale môžem ho prečítať. Hovorí na ňom nový minister financií. Mňa sa na rodinné financie? Nepýtajte. Správuje ich Pavlinka lebo ja tomu nerozumiem. To je jeho žena mimochodom. Takže pekné, skutočne ozaj pekné. Tož neviem, čo dodať. Skúsime dať najprv, čo povedala prezidentka Čaputová v marci tohto roku, keď povedala, čo by sa mohlo stať programom pre novú slovenskú vládu, aby zastavili pandémiu chudoby a strachu, ktorá sa na Slovensku veľmi rozrastá.
2: Ešte intenzívnejšej pomoci ľuďom lebo chudoba a život strachu začína
3: byť novou epidémiou. Dobrý deň, vítam vás na tomto briefingu, tak symbolicky pred príletovou halou na letisku. V názve tlačovky, ktorý sme vám posielali teda ešte, ešte z Bruselu, bolo, že dobrá správa pre Slovensko. a Trochu som vás oklamal. Prepačte, Ledo, to nie je dobrá, ale to je geniálna správa pre Slovensko, s ktorou na Slovensko prichádzame. A myslím si, že sme urobili za približne 113 hodín rokovaní, prerušených takými krátkými spánkami veľmi dobrú robotu. Bol to najdlhší summit v histórii samostatného, alebo v histórii nášho členstva v Európskej únii. Naposledy o približne 20 minút dlhší summit bol v roku 2000 v NIS. Nice. A teraz sme teda boli kúsok od toho, aby sme túto dĺžku prekonali. Ale zároveň si trúfam povedať, že to bol najdôležitejší summit pre Slovensko počas našeho členstva v Európskej Unii a určite aj pre celú Európsku Unii. Áno, bolo to dosť náročné a priznám sa ako nováčik, aj na tom summite som niekedy mal pocit, že sa to rozsype a úplne, že odídeme všetci bez dohody. A v jednej chvíli aj, aj to zaznelo, že v tomto momente už jedine si môžeme povedať, že game over, nič sa nepodarilo, alebo pokúsime sa ešte hľadať ďalšiu dohodu. To bolo v nedelu večer, možno aj potom následne pár emotívnych prejavov, tú náladu finálne zlomilo a na konci to už išlo ako po maslo. A dnes nad ránom tu aj pánovi ministrovi financíne ja som veľmi rád, teda, že tak aj bez toho, aby sme sa dohodli, ma prišiel privítať, tak ja zase som si pre seba tam podpísal jednu kopiu tej dohody, ale sa priamo na mieste nepodpisovala, tak by som mu chcel aj pánovi ministrovi venovať s časom 5 hodín 50 minút ráno. Čo sme v podstate dnes, alebo s čím teda na Slovensko prichádzame, tak zosumarizoval som to ešte vlastne v Bruseli, na našom zastupiteľstve, do takej prehľadnej tabulky. Toto je úloha teraz, ktorá nás všetkých spoločne na Slovensku čaká. Jedna bola kľúčová a to boli dotiaľné Slovensko. rokovanie. Tie rokovanie sa viedli rokov roky, a boli zaseknúte. Požiadavka komisie najprv bola, že, alebo tak keď my sme prebrali vládu, bola požiadavka, že chcú, aby na eurofondy už bolo spolufinancovanie 25%. To by znamenalo o 1,92 miliardy viac, ako sa nám podarilo v skutočnosti nakoniec dohodnúť. Ak by sme čerpali eurofondy s tým, že tí, čo čerpajú, predstavme si obec, ktorá by chcela postaviť kanalizáciu za pár miliónov eur, tak by musela v svojom rozpočte nájsť 25% z hodnoty tej kanalizácie. V živote by jednoducho také eurofondy nečerpala a boli by vlastne nám tie eurofondy na dve veci. Podaralo sa nám práve na základe slovenskej iniciatívy vyrokovať, že čerpanie alebo spolufinancovanie bude v rovnakej výške, ako bolo v predošlom teda období a tým pádom vo výške iba 15% ušetrili sme v Slovenskej republike viac ako 1,9 miliardy eur zo štátneho rozpočtu, ktoré by sme museli použiť na spolufinancovanie projektov. Takže nie nula, ale Je samozrejme logické pravidlo, nie je to výnimka, ktorú sme vyboxovali pre nás. Úplne no, presne tie pravidla budú platiť aj pre všetkých ostatných príjmateľov, čiže pre všetky vlastne krajiny v rámci Európskej únie. Čo táto znamená. Uh, prvý, prvý riadok je, je to viazočný finančný rámec na roky, ktoré končia, a to je rok 2014 až 2020. Tam stále máme nevyčerpaných 8 miliard eur. To, čo vlastne je aj v samotnej tej Rýšalo dohode, je New Generation EU, čiže nová generácia EU, alebo teda ten fond obnovy, ako sa tomu pôvodne hovorilo, na roky 2021 a 2023. Na tieto tri roky máme k dispozícii v bežných cenách 7,5 miliardy eur. Plus zároveň táto dohoda obnáša dohodu o, o nasledujúcom finančnom rámci a to je od roku 2021 do roku 2027, čiže na nasledujúcich 7 rokov, kde budeme mať ako Slovensko k dispozícii na projekty 18,6 miliardy eur. To je dokopy 34,1 miliardy. Navyše v tejto dohode máme zakotvenú možnosť, tá výrazne vzrástla na čerpanie pôžičiek za trojáčkový rating. To znamená, že Európska komisia s veľmi vysokým kreditom na finančných trhoch si zoberie pôžičky. Predpokladá sa úroková sadzba blízka nule, ktorú by sme splácali až do roku 2058, čiže naozaj veľmi ďaleko. Začali by sme ju splácať až za 7 rokov. Si môžeme čerpať pôžičky za 6,8 miliardy eur. K tomu samozrejme patrí aj teda čiastočné spolufinancovanie cez tých 15 z projektov nie ku každému treba. Napríklad pri priamých platbách pre polnohospodárov nie je treba spolufinancovanie. Čiže ak priloží štát 2,9 miliardy eur, dokopy máme k dispozícii po tejto dohode na najbližších 7 rokov 43,8 miliardy eur. To je na jeden rok 6,25 alebo 6 štvrť miliardy eur.
1: Dobre, Aby sme to vedeli eurofónie. predstaviť
3: na možno na naše HDP, 6,25 miliardy eur je momentálne niekde okolo 7% HDP, v podstate prostriedkov z Európskej únie, ktoré môžeme použiť neviem, na najmä, teda reformy, investície, milió, samozrejme aj priame platby arby. polnohospodárom. Keď spomínam priame platby polnohospodárom, no. rovnako sa nám vzhľadom na to, že uh, tzv. frugal for, to sú v preklade sporivý, Sporivá štvorka, alebo taká šetrná štvorka, alebo žgrloší alebo tak sme im nazývali my tak títo aj spoločne s fínskom tlačili na to, aby sa znížil objem prostriedkov, ktorý je určený na, na granty a celkovo, aby celkový objem aj grantov aj požičiek bol nižší a na základe tohto tlaku z ich strany my sme žiadali nejaký ústupok zase druhý, tak sa nám podarilo vybaviť 200 miliónov eur na rozvoj vidieka navyše voči pôvodnému zámeru. Plus ďalších pár takých teda iných, na prvý pohľad možno drobnosti, ale pre nás veľmi kľúčových veci. výrazne sa podarilo nám zvýšiť třeba percento prostriedkov, ktoré sa budú môcť presúvať z fondu do fondu. To aby sme nemuseli, keď vidíme, že niekde sa nám nedarí čerpať, aby sme vedeli presunúť do druhého druhého fondu, aby tie prostriedky nám neprepadali tak, ako sme to boli svetkami v posledných rokoch. Každopádne jedna bruselská domáca úloha po historicky najdlhšom samite splnená, ale teraz chcem povedať, že spoločne všetkých nás na Slovensku čaká obrovská úloha vymyslieť s odpovednej reformy, kam tieto prostriedky investujeme. No, vymýšľaj, no, vymysľaj. to 7 rokov, že týchto 44 miliard eur za rozumne investujeme do rozumných uh, reforiem, tak Slovensko úplne paradigmatickým skokom posunieme dopredu. Naozaj sa na Slovensku bude potom do veľmi dobre žiť a naši utečenci, ktorí nám do sveta zdrhli a pár som ich aj v Bruseli uh, stretol uh, sa budú ceť na Slovensku určite vrátiť. Takže, ale toto je už naša spoločná úloha, ktorá, teda, myslím si, že nemali by sme ju odkladať, lebo už v oktobri musíme predložiť reformný plán Európskej komisii, aby na základe toho predbežného reformného plánu už potom započal ten proces, aby sme tie prostriedky vedeli ďalej zmysluplne čerpať a čerpať tak, aby neboli rozkrádané aby sme ich teda zmysluplne použili, no, čo aby sme ich čas použili, aby nám teda Bože chrán neprepadli. Ďakujem veľmi pekne, by som poprosil ešte aj pána štátneho tajomníka Martina Klusa, ktorý celý čas v bol so mnou na týchto, alebo pri týchto rokovaniach, bohužiaľ v miestnosti, aj tam by sa mi zišiel, ale v samotnej miestnosti sme boli len... zasklami hore boli takže ale každopádne sme tam strávili spolu, ani neviem koľko
1: šest dní. Takže ale teraz vážne milí poslucháči, skúste znova pozrieť na to 1. aprílové avízo a otázka číslo 2 znie: Hľadajte prosím na koláži predstaviteľov štyroch koaličných strán Slovenskej republiky, ktoré tvoria vládu Slovenskej republiky v roku 2021. Táto vláda padla a táto vláda bola znovu vymenovaná a skúste ich aj pomenovať, veď ich máte na tom obrázku. Ehe, nie, nemusí to byť striko z krúž, ani káčer McDonald, milé deti. Hľadajte a pomenovávajte poctivo. A hneď dáme aj tretiu otázku. Prosím vás, čo sliuboval ten muž v pozadí na koláži, ktorý je tam, ktorý má takú jednu, taký jeden papier, veľmi dôležitý, ktorý 21. júla roku 2020. Pri, prišiel a hovoril o ňom ako o záchrane geniálnej, keď priletel z v Európskej únii. Takto skúste ľudia a my si medzi tým pozrieme ešte takýto príspevok. V 2. marca roku 2020 napísala do blogu do pravdy Devana takýto článok, ktorý má názov Vláda štyroch milionárov. A ja ju budem citovať. Po dnešných vyhláseniach predstaviteľov strán, ktoré po parlamentných voľbách vylúčili spoluprácu so stranami Smer a SNS, sa četá nová vláda. Je to vláda štyroch milionárov, ako veľmi trefne poznamenal včera v debate jeden z diskutérov. Tieto parlamentné voľby, ale aj kampaň, ktorá ich predchádzala, ukázali skutočnú tvár demokracie, po ktorej Slováci tak veľmi, veľmi túžili v roku 1989. A ukázal, čie záujmy budú hájiť títo ľudia, ktorí si pomocou slobodných a demokratických volieb, v úvodzovkách je to, prisvojili moc a vládu v tomto štáte. Ukázali v prvej plnej nahote, ako funguje zastupiteľská demokracia v podobe vlády politických strán. A než spustím teda tú ďalšiu ukážku, tak prosím vás pekne. Bolo tu niečo také tiež v blogu napísané, myslím, že to bol zase pre zmenu Erik, ktorý tam písal. Miliardy sú odklepnuté, čo z toho budeme mať? Kšefty po európsky. Sumy, o ktorých sa ľuďom ani nesníva a zadlženie členských štátov Európskej únie do roku 2059. To je výsledok najdlhšieho samitu post-covid- o post-covidovej budúcnosti Európskej únie. No čo na to povedať? Ešte teda to, že peniaze sa môžu minúť iba na tie definované oblasti, ktoré sú a tie definované oblasti znejú finančný rámec 21 až 27. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika. Druhé, súdržnosť, odolnosť a hodnoty. Tretie, prírodné zdroje a životné prostredie. Okruh 4, migrácia a riadenie hraníc. Po 5 bezpečnosť a obrana. Po 6 susedstvo a svet. Po 7 európska verejná správa. A o čom sa to vlastne bavíme? Bavíme sa o 750 miliardách eur. Najsmutnejšie je, citujem tu, že o zdravotníctve sa v správe o záveroch rokovania nepíše skoro nič. Na ľudí, čo zomierali v slabovývalených nemocniciach, prípadne sa k zdravotnej starostlivosti nevedeli ani len dostať, alebo v oblastiach, kde nemocnice neboli, riešenia, respektíve okruhy riešení, absolútne absentovali. O tom svedčí aj fakt, že niekoľkokrát naprieč týmto dokumentom uvádzajú, že Európska rada zdôrazňuje, že je dôležité chrániť finančné záujmy únie. Takto sa zdôrazňuje, čo je dôležité dodržiavať a že je dodr- dôležité dodržiavať zásady zásady právneho štátu. No toľko asi o tom, čo sa dalo tuto povedať, a teraz si predstavte, než pustím ešte tie zvuky, tak mi prišiel ďalší mail z Českej republiky, kde sa píše. Pro mnohé je strašné zistenie, že všechno, co nám dali, alebo všetko, čo nám komuniste tloukli do hlav o kapitalizmu a imperializmu a čemu mnohí nechteli uviežiť, je pravda. Antikomunisté sa hluboce omlouvajú obyvateľstvu. Ďakujem veľmi pekne. No čo ešte na záver povedať k tým ďalším zvukom, ktoré budete počuť? Budete počuť dnes nie premiéra, ale financministra Matoviča, ktorý okrem iného bude hovoriť aj o platoch v Národnej rade a my sme zvedaví, či naozaj uskutoční ten sen, kvôli ktorému ho ľudia volili, že im tie platy zoberie že budete počuť potom nejaké ďalšie veci a potom ešte niekde skúsim dať tú pesničku, keď prúdy spievali tú slávno-smutnú pesničku, keď odchádza kapela. Dajme im to teda zahrať. Nech sa páči.
4: sne pobežie plasina moju viva da she
3: si dáme prvú zakázanú schôdzu Národnej rady. Čiže vítam vás všetkých, ktorí túžite po Slovensku, ktoré bude spravodlivé voči všetkým, kde nebudú nadradení poslanci voči obyčajným ľuďom a keď si poslanci zvýšia svoje platy, tak budú musieť ľuďom vyargumentovať, prečo si ich zaslúžia zvýšené. Poslanci, ktorí mi zakázali pred chvíľom návrh skorumpovaného zlodeja Andreja Hrnčiara, ktorý je podpredsedom Národnej rady, aby som tu mohol vystupovať, aby sme vrátili späť zvýšenie platov poslancov do pôvodnej výšky, aká bola minulý rok. Tí poslanci, miesto toho, aby napravili svoju vlastnú chybu, stlačili opäť to tlačítko a podľahli pokušeniu, že mi zavreli ústav. Ale táto Národná rada patrí všetkým občanom Slovenskej republiky, a všetci občania Slovenskej republiky, či je to dvojmesačné bábo, alebo 90-ročná babička, sme všetci rovní. Rovnakí majiteľia akciovej spoločnosti s názvom Slovenská republika akciová spoločnosť. A máme iba tú výsadu, že ľudia si nás sem zvolili, aby sme ich tu zastupovali. Ale aby sme zastupovali ich záujmy a nie svoje vlastné. To, čo spravil Andrej Hrnčiak po dohode s Belom Bugárom, po dohode s Andrejom Dankom a samozrejme aj s Maznákom Dováčom, že zase znova stlačili tlačítko a zakázali mi vystupovať a povedali, že môžem pokračovať až na junovej schôdzi ako posledný bod, sa nikdy v živote v histórii Národnej rady Slovenskej republiky nestalo. Čím som im ublížil? Že som im nadstavoval zrkadlo? Že som povedal, že sú skorumpovaní, lebo podlali pokušeniu stlačiť tlačítko, lebo áno, moc korumpuje absolútna moc korumpuje absolútne. A oni podľali tomu pokušeniu. Čím som sa dotkol veľa váženej Cibela Bugára, ktorý hovorí, ak mu strašne ide o Maďarov na južnom Slovensku, chudobných Maďarov, ktorí žijú v zaostalých regiónoch. Čím som sa ho dotkol? Že som si dovolil povedať, že podvedol svoju vlastnú rodinu, za ktorou prišiel a povedal, predajte mi ten pozemok, tam tú rolu, viete, že však to je vám na nič. Kúpil to za 550 v korunách. A obratom to predal Ficovi za 500, tuším, 50 tisíc eur. Za 15-16 miliónov korun. Okradol svoju vlastnú rodinu, bez by ich podviedol. A takíto ľudia podviedli aj svojich vlastných voličov, že hlasovali za to, aby mali o 1500 eur vyššie platy. S prepačením seru na ľudí. A oni hovoria, že vystupujú v mene ľudí, že ich tu zastupujú. Tí zamestnanci, ktorí tu sú, zarábajú 700, 750 eur v čistom. A oni si v pohode jedným stlačením tlačítka dajú o 1500 eur viac. Nie na rok. Za mesiac. V priemere poslanec robí 3 hodiny denne. V priemere. Priemerný poslanec. Sú tu ešte väčší flákači, a povedzme, že priemerný. Ale zároveň si schválili, že budú mať 7 razy väčšie platy ako priemerný ich volič. 3x7 je 21. A ja sa pýtam, kde je vaše svedomie aj vy, páni poslanci, ktorí ste mi zobrali slovo a zalepili ústa. Že nemôžem rozprávať. Že nemôžem vám nadstavovať zrkadlo. Lebo táto národná rada ste vy. A vy ste štát. Ale figu ste štát. Ľudia sú štát, ktorí vás volili. Tie slobodné matky. 100 tisíce slobodných matiek. Mnohé bez alimentov, Necháte ich trieť biedu. Necháte ich, aby išli z práce do práce. Tie zodraté matky ktoré poctivo vychovávajú svoje deti. Tie matky so 4, 5, 6 deťmi na Orave, ktorým ste povedali, že sú menej cenné. Lebo oni si dovolili mať 4, 5, 6 a viac detí a poctivo ich vychovávať. Lebo oni už si nezaslúžia výhodu pri odchode do dôchodku. Lebo tam sa počíta iba prvé, druhé a tretie dieťa. Ja sa pýtam, kde je vaše svedomie. Vy od ľudí. A vy sa potom čudujete, že 13% ľudí chodí k eurovoľbám. Že polovička ľudí nechodí voliť pri voľbách do Národnej rady. Jednoducho ľudia prestávajú veriť v inštitúcie štátu. A vy, páni a dámy, 150 poslancov, ktorí tu sedíte, všetci, všetci spolu aj so mnou, sme de facto reprezentantmi inštitúcie štátu. Mali by sme byť elita národa. Mali by sme byť schopní ukázať, že nám záleží v prvom rade na ľuďoch. Ale vy ste ľuďom, sirotám, ktoré nemôžu za to, že stratili matku a otca. Dali 270 na Ale samým sebe ste si dali 1500 eur. Nehambíte sa! Ste vari 550 krát väčší a dôležitejší ľudia pre tento štát ako tá sírota, ktorá prišla od svojho oca. Len preto, lebo zničil hazard, lebo si to hodil, lebo zadlžil svoju rodinu, lebo podľahol pokušeniu, lebo vy ste neurobili nič proti tomu zákazu, toho hazardu. Čiže dobrý deň. Vítam vás na tejto tlačovej konferencii, kde by som chcel zaujať stanovisko k dvom témam. Jedna je tá, ktorá rozvírila verejnú diskusiu pred Vianocami, ale keďže prichádzali Vianoce, tak ľudia síce nerád, ale zabudli možno postupne na to, že poslanci spáchali podľa mňa zločin tým, že ignorovali pravidelné zmrazovanie platov a spoliehali sa na to, že keď nič v tejto veci neurobia, tak po Novom roku zrazu budú mať dramaticky vyššie platy. Ono v podstate veľmi podobné niečo sa dialo rok predtým. Vtedy Andrej Danko prišiel z iniciatívou, kde oslovil predsedov poslaneckých klubov, že keď budete vy všetci ticho, my to otvárať nebudeme ako vládne politické strany, a potichu sa platy v podstate od nového roku zvýšia. Bude chvíľku z toho síce bordel, budú ľudia trošku nadávať, ale no predsa nezaslúžime si. nezaslúžia si naši poslanci vyššie platy. Mne sa to podarilo na poslednú chvíľu, ten rok predtým, nejako zahatať. Potom sa pridal Robert Fico, ktorý niekde z Trantarie z Afriky poslal videjko, že musia to zastaviť, lebo inak neviem, čo z toho bude. A sa, zastavil sa zvyšovanie platov. Skokové minulý rok. Tento rok, alebo v podstate teda už minulý rok, na jeseň znova tu bol tichý pakt viacerých politických strán, bohužiaľ aj niektorých opozičných, ktoré sa potichu dohodli s vládnymi stranami, že znova budeme všetci tichučko a nejako to prehrmí, keď ten blázon Matovič tú tému znova neotvorí. My sme v oktobri znova predložili návrh zákona, tak ako x rokov predtým, aby sa platy zmrazili. Vlasovanie dopadlo tak, že nás v podstate nikto z koalície nepodporil. Čiže ani Dankovi ľudia, ani Pelegriniho ľudia alebo Ficovi, ani Bugárovi, a myslím, že ani ZsS nikto a tak ďalej. Myslím, že ani zo strany spolu nikto. A v podstate zabezpečili to, že znova sa čakalo na to, že sa platy od nového roka odmrazia a už nejako tú hambu znesieme a budeme mať vyššie platy. Čo sa v podstate teda chystá, lebo stále je to v rovine že sa chystá. Sice ten zákon ako áno, platí nový, ale je to až od apríla, kedy budú známe priemerné mzdy za minulý rok, že priemerný plat poslanca aj s paušálnymi náhradami, ktoré sú podotýkam nezdanené. Toto je teda hrubý plat aj s paušálnymi náhradami, z ktorých sa neplatí ani daň, ani odvody. Je dnes priemerný, teda, nie že priemerný, ale plat uh, mimo Bratislavského poslanca 3576 eur. A od apríla by tento plat podľa očakávanej výšky priemernej mzdy mal vzrásť približne o 1514 eur, čiže o viac ako 42 Čiže finálne ten plat mimo bratislavského poslanca s paušálnymi náhradami mal by byť viac ako 5000 eur, 5090 eur, ak teda sa zvýši plat tak, ako sa to očakáva. V tejto situácii, keď sa teda politici alebo poslanci ale teda môžem povedať, že politici si zvyšujú platy, lebo keď toto sa týka poslancov, tak ešte o polovičku viac bude mať každý den minister, ešte viac bude mať pán premiér, lebo jednoducho u nich sú ešte tie násobky ešte vyššie, lebo ich platy sa odvíjajú od plata, po, platu poslanca. Takisto sa týka aj pána prezidenta, ktorému ten plat dramaticky narastie, čiže hlavne toho, tomu novému už, ktorý pôjde po Andrejovi Kiskovi. Keď si raz politici zvyšujú platy, by podľa mňa v prvom rade mali pozerať na to, ako sa zvyšujú platy ľuďom, obyčajným ľuďom, zamestnancom, alebo jednoducho, ako sa darí ľuďom na Slovensku. Toto sú darčeky prichystané pre, keď sa so tak nazvem, zo strany vlády pre ľudí na Slovensku v roku 2019. Plyn o 5,67%, čiže povedzme si 6%, elektrina 6%, teplo 7%, poplatky po 530% navyše, odvody do sociálnej poisťovne skoro 7 eur, odvody do zdravotnej poisťovne plus 3 eura. A čo dostanú od štátu, tak životné minimum mesačne vzrastie o euro 59, daňový bonus na dieťa o 60 centov, rodičovský príspevok o 6 eur, starobný dôchodok o 8,70, invalidný o 7,40, vdovský o 5,60, syrocky, syrocky o 2,70. Čiže... Ošušne dáme ľuďom viac a poslanci si sami sebe prihrajú 1500 eur mesačne. Čiže ľuďom vyššie účty za elektriku, plyn, teplo, sypo, väčšie odvody pre živnostníkov, minimálne bonusy navyše alebo minimálne zvýšenia príspevkov alebo sociálnych dávok, ako naozaj hamba, daňový bonus na dieťa 60 centov mesačne navyše, ale poslanci 1514 eur. Za toto by sa každý súdny poslanec alebo politik mal hambiť, ak takéto niečo spácha a ak tomu akýmkoľvek spôsobom napomáhal. My sme robili všetko preto, aby sme tomuto zabránili a dnes naozaj sa cítim až trapne za poslancov vládnej koalície, či aj za pána teda Danka, Bugára a Fica alebo Pelegriniho, ktorí majú v rukách tú väčšinu v parlamente, ktorí zakázali hlasovať za naše zmrazenie platov a bez hamby si navýšili o takúto sumu svoje platy. Ak by sa toto stalo v inej demokratickej krajine, že si poslanci z roku na rok zvyšia platy o 42%, pevne verím, že by ich ľudia defenestrovali a pohádzali do najbližšej rieky, tutom možno do Dunaja. Na Slovensku sa nedieje nič, lebo my sme národ holubičí. My si necháme s prepačením nasrať na hlavy, falošne tuto sa nechať opiať rožkom, že nám podhodia 60 centov, euro 50 a podobne. Necháme si navýšiť účty za energie v priemere o 6%, čo budú desiatky, u niektorých rodín aj stovky eur ročne. Ale v pohode len tak si nejako skloníme hlavy a povieme si, že tí poslanci si asi zaslúžia 1500 eur. Jednoducho nezaslúžia si. Možno pár poslancov si tu zaslúži viac, ale politické strany majú možnosť prihodiť týmto poslancom nejaké peniaze navyše. Majú peniaze zo štátneho rozpočtu a nič im nebráni v tom, aby tých poslancov, ktorí si viac zaslúžia, zamestnali v svojich politických stranách a aby im vyplácali nejaké peniaze, tak ako sa sám seba zamestnal Kotleba s Uhríkom a ešte neviem s ktorým v LSNS a platia si platy ešte navyše voči poslaneckým platom, tak tak isto môžu v ostatných politických stranách úplne legálne zamestnať tých snaživých poslancov a všetci budeme vidieť, koho predseda politickej strany alebo poslaneckého klubu považuje za snaživého, komu koľko pripláca a to bude fér. Vtedy to ľudí nebude stáť nič a vtedy aj tí, ktorí si zaslúžia, budú mať viac. Na druhej strane, ako, áno, je to pre nás dotyk s realitou a spolieham sa teraz, že naozaj, že po tých sviatkoch späť poslanci a hlavne lídry koaličných strán budú nejakým spôsobom cítiť hambu, duplom, keď sa blížia politi- prezidentské voľby, aj taký Andrej Danko nebude chcieť kandidovať bez toho, aby sa s touto vecou nejako vysporiadala férovo. Preto prichádzam s návrhom, ktorý podľa mňa je úplne fér. Predložím dnes do podateľnej národnej rady tým, aby teda to bolo aj na januárovej schôdzi, návrh, aby platy poslancov, ale teda v podstate politikov, lebo teda aj ostatných politikov sa od toho odvádzajú, rástli presne tak isto, ako rastú platy zamestnancov. Čiže do konca marca budeme vedieť zo štatistického úradu presné číslo, či narástli platy zamestnancov o 3,5, 3,8, 4,2 A toľko dobre nech tí poslanci, teda navyše svoje platy, nech sa im zvýšia a nech toľko majú. Ale nie o 42 alebo nie o 1500 eur. Už tým, že ten základ je vyšší, tak poslanci dostanú viac v eurách ako zamestnanci, ale percentuálne to bude presne to isté ako zamestnanci. Myslíme si, že takto by to bolo fér, de facto by to bolo odmrazenie platov, už by platy do budúcna rástli, ale vždy len toľko, o čo by sa mali lepšie zamestnanci, o to by sa mali lepšie poslanci. Čiže ešte raz, predkladáme návrh, aby platy poslancov v žiadnom prípade teda nerástli od 1500 nemorálnych 1500 eur mesačne, ale aby rástli presne od také isté percento ako narastú za minulý rok platy zamestnancov.
2: Príjemné predpoludnie, bolo 9 hodín, sledujete správy na ta a teraz sa na avizované témy pozrieme bližšie. Lídry európskej 27 sa v noci poviazak o 4 dňoch rokovaných dohody na multimiliardovom záchranovalíku balíku pre ekonomiky oslabené pandémiou. Oznámil to predseda európskej rady Charles Michel. Fond obnovy bude nakoniec, vo výške plánovaných, 750 miliard eur. Lidry sa dohodli počas nočných rozhovorov a ráno sa už čakalo na jednomyselné prijatie všetkými prezidentmi a premiérmi. Predseda Európskej rady Charles Michel predložil na stôl nový kompromisný návrh o znížení podielu priamých pladieb zo 750 miliardového fondu, ktorý sa stretol s priaznivými reakciami. Lídry vyriešili aj ďalší dôležitý problém, ktorým bola podmienka dodržiavania princípov právneho štátu. Podľa dostupných informácií v aktuálnom návrhu tento bod zostala to aj napriek dohodobému odporu Poľska a Maďarska. Na základe toho tak môžu štáty, ktoré nedodržiavajú demokratické princípy, zostať po odsúhlasení kvalifikovanou väčšinou členských krajín odstrihnuté od dotácií.
3: Ukázali sme zodpovednosť a solidaritu. Takisto sme ukázali vieru v našu spoločnú budúcnosť. Táto dohoda vyslala konkrétny signál, že Európa je hybnou silou.
2: Európa ako celok má teraz veľkú šancu výjsť z krízy posilnená. Dnes sme urobili historický krok, na ktorý môžeme byť všetci hrdí. No ďalší dôležitý krok pred nami zostáva. Musíme spolupracovať s Európskym parlamentom, aby sme túto dohodu zabezpečili. Je toho pred nami ešte veľa, no dnes sme urobili veľký krok k uzdraveniu sa.
1: Takže skúsme, milí poslucháči, ešte ďalej pokračovať. Ono je to tak, že keď vtedy ešte poslanec Matovič hrží mal doslova na Národnú radu, tak si nikto nepomyslel, že raz bude premiérom, a dokonca ani len v najhorších tých snoch, v najhorších nočných morách, si nikto nevedel predstaviť, že by premiér Matovič potom mohol byť dokonca ministrom financií od apríla roku 2021. Počuli ste to sami? Ale teda čo bude teraz robiť s tými ústavnými činiteľmi, kde tabulky hovoria úplne jednoznačne? Od januára 2019 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky z Bratislavy má plat mesačný 4800 eur. A plus ešte teda všetky tie palmáre a všetky tie uh, bonusy, ktoré mu patria za vykonávanie funkcie. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky mimo Bratislavy má plat 5100 eur. Neuveriteľné. Minister vlády Slovenskej SR má plat 4500 eur mesačne. Prezident, pravdepodobne prezident Čaputová, má plat 13328 eur. Malá odmlka, aby sme si povedali, o čom sú platy bežných, o ľáno, obyčajných ľudí a nezávislých osobností. Takže učitelia majú plat vrátane všetkých takýchto ďalších vecí 770 eur mesačne v hrubom. Zamestnanec, ktorý pracuje za minimálnu mzdu, má dneska 623 eur, aj tuším, 80 eur. Dôchodca má priemerne dôchodok okolo 455 eur, čo napríklad ja nedosahujem, lebo mám 404 eur aj 50, pomaly minimálny. A matka na rodičovskom príspevku má príspevok mesačný 220 eur aj 70 centov a pravdepodobne minister Kryžia Krajňák jej niečo pridal v tých časoch, keď ešte bol ministrom, ale nie moc. Takže, milí priatelia, spolu s tým, že máme v Slovenskej republike štátny rozpočet vo výške asi 15 alebo 16 miliard na príjmoch, že z tohto štátneho rozpočtu zabezpečujeme všetky tie infraštruktúry a všetko ostatné, že stále ešte nedostávame pomoc alebo výpomoc Európskej únie a že tie miliardy z Európskej únie sa scvrkli na pitomých 6 miliárd, ktoré máme čerpať 6 rokov a že hneď ešte v marci roku 2021 máme už deficit v štátnom rozpočte vyše 1 miliardy 100 tisíc, alebo 100 miliónov eur, Je to tragédia. A popri tom sme teda ešte zadlžení pravdepodobne už viac ako 60 miliardami eur, čo by znamenalo, že keby sa veriteľia zhodli, že teraz chcú vyplatiť, tak by sme 4 roky cez štátny rozpočet nerobili nič iné, iba celý štátny rozpočet do posledného centa venovali našim veriteľom. 4 roky. Ani cent by sme si nemohli použiť pre seba. Takže do takejto situácie prichádza minister financií Igor Matovič. Zaželajme mu dobreho zdravia, tak ako Putin zaželal dobrého zdravia Bajdenovi, keď ho obviňoval zo všeličoho. Ozaj mimochodom, keď už hovoríme o takejto, no my už nemôžeme nič hovoriť, lebo my nie sme v ruskej zóne vplyvu. Dokonca podľa toho aviza vidíte, že sme v takej eurozóne, v pozadí možno v dolárovej zóne. No a čo povedať na záver. Dáme si pieseň, ktorá burcuje internetom a burcuje internetom všade, kto vie trošku po rusky a napriek tomu je zakázaná táto pieseň, pretože sa v nej spieva, že za nami Rosia a s nami pán Boh. Vypočujte si ju potom na našej pesničke. Je to pesnička dvoch krásnych mladých dievčat, blondínok z Donbasu a spievajú Donbas za nami. Nech sa páči. A tým pádom asi aj končíme. Potom už bude len záverečná zvučka s heslom Zastavme sa, bratia. Veď sa oni stratia.
4: Внешной темноте, и Богу была названа цена. Прокнулись все и братья во Христе, прогнулась все, но не моя страна. Но на колени не поставить нас В кровавом полюшке один за всех. Стоит и держит небосвод нас
1: Jo, no veď mi trklo, že ja som sa už aj rozlúčil s vami, zaznela piesen Doba za nami a teraz chcem, aby zaznela Metalinda, aby to zaznelo naplno, že na Tatrova sa blízka, ale veď sme nedokončili ešte tú jednu myšlienku úplne na záver, že keďže dnes je 1. apríla a keďže vieme, že toto všetko sa deje okolo nás veľmi vážne, že to nie sú žiadne žarty, tak zaželajme odchádzajúcej vláde to, čo zažila kapela v Pesničke Prúdy a zaželajme novej vláde, aby sa Matovičov sen uskutočnil. Aby zobral poslancom platy, vrátil ich na úroveň, povedzme, odvodenú od minimálnej mzdy obyčajného človeka na Slovensku, aby zavládlo takéto načenie budovateľské, že v pláne obnovy namiesto miesto tých digitalizácií a zelených vecí budeme hlavne zacharaňovať našich živnostníkov, naše malé a stredné podnikanie v cestovnom ruchu, v gastronómii, v polnohospodárstve, potravinárstve, aby sme zvýšili platy lekárom, sestričkám a všetkým nemocniciam a dokonca učiteľom, aby konečne Matovič ako minister ukázal. Tu ľudovosť a tú demokratičnosť, ktorú sľuboval, keď toľko vykrikoval. Ja mu to hrozne želám. Čo vy na to? Budeme mu to želať spoločne? Toľko teda z 1. aprílového vysielania Klubu Národovospodárov Slovenska v Bratislave. Ďakujem vám.
5: Stratia veca oni stratia Slováci ožijú zastal me ich bratia veca oni stratia Slováci ožijú Ešte je teraz tu na krivánskej strane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable, chytí a medzi nastane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable, chytí a medzi nastane.